0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde. Ya, estuvimos charlando con Karen Schreier. Es eh, profesora... Eh, asociada, directora del Laboratorio de Innovación de Juegos y directora del Programa de Juegos y Medios Emergentes en, el colegio, en la Universidad del Colegio Marista, en Estados Unidos. Es autora de varios libros. El último es We the Gamers, How Games T eh, Teach Ethics and Civics. Es, eh, la traducción es Nosotros los Jugadores, cómo los juegos enseñan sobre ética y civismo, publicado por la oficina la, la, el Laboratorio de Comunicación de la Universidad de Oxford. Bueno, una... Genia, una genia que sabe un montonazo sobre, insisto, educación y videojuegos. Eh, es diseñadora de videojuegos además, diseñadora de, de diferentes eh, formatos de videojuegos, trabaja también con realidad virtual y eh, tuvimos una muy linda charla. Hablamos mucho de juegos, le, le decía, ¿no? Hablamos mucho de juegos en este programa, pero no solamente hablamos del de, eh, juego como entretenimiento, eh, sino también hablamos de todas lo, lo, las cosas buenas que traen aparejadas eh, el jugar. Ahora, también pasa que en Argentina y también en otros lugares, eh, la prensa permanentemente relaciona hechos de violencia cuando un niño o una persona adolescente está involucrada en algún hecho de violencia y esa persona jugaba a algún juego determinado automáticamente lo vinculan, ¿viste? como, ah, ¿viste? Es un violento porque jugaba al Fortnite. Es esto porque jugaba... Bueno, esto pasa muy a menudo. Y le pregunté, ¿qué pensaba de eso? ¿Qué pensaba de ese tipo de, de asociación que se hacía muy comúnmente en, en los medios eh, respecto a las personas que jugaban y a los juegos, teniendo ella, digo, una investigación fuerte sobre toda la enseñanza que ofrece el videojuego y toda la educación que ofrece el jugar en sí? Así que a propósito de sus temas de investigación, le preguntamos, ¿qué pensaba sobre eso? Bueno, gracias por tenerme aquí en el programa para hablar sobre algunos de los beneficios de los juegos. Y sí, si tenés razón, a menudo escuchamos sobre los aspectos negativos de los juegos, como el acoso, la toxicidad en juegos en línea, como Fortnite, o que algo sucede en las noticias y eh, que está vinculado con algo de la vida real. Y como dijiste, la gente lo vincula a veces a un juego, aunque la mayoría de los niños, dice, juegan y no les atrae la violencia en el mundo real, a pesar de que eh, jueguen.
1: In my research over the last
0: years, mi enfoque en la investigación nos cuenta eh, Karen durante los últimos 20 años fue señalar entonces los beneficios educativos y positivos de los juegos miro eh, y observo cómo los juegos pueden apoyar la empatía el cuidado entender y comprender sobre la comunicación entre personas sobre eh, el, el decision making no la toma de, de aprender sobre toma de decisiones y también eh, el poder conectar con otras personas. Así que escribí este libro, We the Gamers, nosotros los jugadores, para tratar de ayudar a las personas a entender cómo los juegos pueden apoyar los tipos, este tipo de habilidades que necesitamos como personas comprometidas cívica y éticamente con nuestro mundo. Luego le preguntamos eh, y le contamos, ¿no? Eh, en general jugamos, eh, los chicos, los adultos, todos jugamos a algo, jugamos a la computadora, jugamos al celu. Siempre un rato jugamos, algunos más horas, otros menos horas. Y las estadísticas también hablan de cómo ya las personas adultas, que, bueno, de chicas ya tuvieron la posibilidad de jugar, están muy metidas en los videojuegos. Y eh, justamente ya que estamos... Insertos, ya que estamos integrados dentro del mundo de los videojuegos, se viene todo el mundo de los metaversos. Y para algunos va a ser una, en un futuro, no piensa, va a ser una parte importante, tal vez, de la vida diaria. Va a estar ser eh, va a ser estar allí metidos, ¿no? En este metaverso, compartiendo, disfrutando. Entonces, yo le pregunté si estamos tanto tiempo o en, en el metaverso, en un futuro, o si el metaverso es una parte importante de, vida, de nuestra vida. Entonces es importante que entendamos todo lo que allí podemos aprender, lo bueno y lo malo de los metaversos y de este tipo de juegos, ¿no? Sí, esa es una gran pregunta, nos dice Karen, así que en mi artículo para este eh, sitio Fast Company hablé sobre cómo eh, no solo estamos usando los juegos para enseñar ética y civismo, sino que ya estamos aprendiendo mucho sobre ética y civismo a través de los juegos, o sea, no solamente usamos los juegos, sino que ya estamos aprendiendo sobre eh, ética y civismo mientras jugamos en los juegos que ya utilizamos. Así, juegos como Fortnite, eh, que eh, en, te, te lanzás en paracaídas, 100 personas se lanzan en paracaídas y lo que tratan es de ser la última persona en pie, sobrevivir, ser la última persona. Y para ese juego, para jugarlo, tenés que pensar en los recursos que tenés, poder administrarlos, recursos que incluso vas a poder eh, necesitar para jugar incluso con otras personas y comunicarse entre sí para elaborar estrategias y cómo compartir esos recursos, de modo que, bueno, al final eh, uno pueda llegar a cumplir el objetivo no, del de juego. Primero nos daba el ejemplo de Fortnite Dice, bueno, esos son los tipos de habilidades que necesitamos Para administrar nuestros recursos cívicos Y con el mundo real Ahora, eh, lo que queremos practicar Si queremos practicar ese tipo de, de habilidades Hay diferentes maneras Y hay diferentes formas Y una es a través de los juegos Si, por ejemplo, tomás otro ejemplo El Among Us eh, Que es un juego en línea en el que hay varias personas jugando en grupo Y tienen que tratar de averiguar quiénes son los impostores Que pueden ser uno o dos dentro del juego Bueno, Allí es posible que eh, te asignen al azar ser un impostor o un civil y tratar de trabajar juntos, en equipo, comunicándose entre sí para descubrir quiénes son estos impostores y pensar en quién confiar, en quién no. Deben pensar en cómo persuadir a otras personas nuevamente. Esas son eh, las, las habilidades realmente importantes, las habilidades que necesitas si estás trabajando juntos como una comunidad para tratar de idear planes, tomar medidas. Le, le hablamos sobre los metaversos y nos puso un par de ejemplos, nos habló del Fortnite, nos habló de la Among Us, entonces dice cuando me hablas de este asunto de los metaversos es, es otra comunidad es una nueva comunidad, por lo que en nuestra comunidad de juegos es como si tuvieras una comunidad en tu ciudad, o en tu país o en tu escuela, es otra comunidad del mundo real, y el metaverso es una es, es como una comunidad del mundo real, y el metaverso es otra comunidad más, al igual que en cualquier comunidad vas a ver tal vez alguien que se comporta de forma cruel alguien que se comporta eh, tiene aspectos negativos, vas a ver los aspectos negativos de los seres humanos y también vas a ver compasión, vas a ver lo positivo, vas a ver personas y, y aprender sobre las tomas de decisiones y uno empieza a pensar en los demás, empieza a conocer otras perspectivas, piensa en las reglas, piensa en cómo es el, gober el gobernarnos en a nosotros, gobernar hacia el resto. Así que si estás en una eh, situación en el mundo real y estás pensando en cómo eh, generar esa gobernanza hacia vos mismo o hacia una comunidad, o estás en una comunidad virtual como es el metaverso y todavía estás pensando en cómo hacer esto mismo, cómo actúas de forma individual, dentro y de so esa sociedad, bueno, ya sea en línea o en persona, para mí ese es el tipo de, de habilidades que las personas eh, es bueno que, que practiquen, ya sea en una comunidad virtual o en el mundo real. Luego le preguntamos a, a Karen eh, a propósito de, de este tema, muchas personas tal vez a veces subestiman el valor de lo digital, lo digital a veces es solo para estar en Facebook o compartir memes, jugar un par de horas, pero a veces se paran como permanentemente lo físico de lo digital, eh, y lo digital es algo que está subestimado. Y le pregunté si ve en eso un problema, que no veamos que en algún punto es un mismo mundo expresado en diferentes maneras, así como recién nos hablaba de la comunidad como en la escuela, en la comunidad como en un país o en una región, paralelamente a una comunidad dentro del Fortnite o dentro de la Among Us, por ejemplo. No creo que sea un problema, nos dice. Creo, sabes que todos nos estamos como haciendo un switch, cambiando eh, depende en la comunidad en la que estamos en ese momento. Así que, por ejemplo, esta mañana dice estaba hablando con mis colegas en Nigeria, ellos viven en, en, en Laos, Nigeria, y me estaban diciendo cómo estaban en la escuela, cómo estaban en su trabajo, y ellos allí hablan un cierto tipo de inglés, un inglés más correcto. Pero luego cuando van a la casa, cuando hablan con sus amigos o su familia, hablan lo que llaman un, un, un inglés como, como más... Eh, como serían nuestros regionalismos, ¿no? Que es un poco diferente, por lo que siempre es como que tienen que ir cambiando de, de acuerdo a dónde están, de acuerdo a saber en qué comunidad están insertos y cuáles eh, son sus formas de pensar, sus ideologías. Bueno, ¿cómo hablo con estas personas? ¿Cómo me comunico? ¿Cómo debería conectarme? Y la gente siempre sabe eh, en qué, si, si estamos en una comida, si estamos en, en un recreo del colegio, si estamos en Facebook. Eh, no es lo mismo si hablo con personas dentro de lo que es el grupo de en un grupo de Facebook o si tengo que comunicarme de manera diferente porque en ese grupo hay diferentes more normas open, y se tocan diferentes thing, temas en cada uno de estos kind of grupos así que free. bueno uno puede tener grupos más abiertos y sabes que puedes decir cualquier cosa y allí la gente te más, tiene más libertad y bueno y sabes que en otros puede ser diferente si crecimos como, como humanos eh, podemos eh, es, es, es diferente si estamos online si estamos offline si, estamos offline, si es en persona eh, pienso que todo el tiempo estamos haciendo eso que es parte del de ser humano justamente y que nuestro comportamiento se va eh, ajustando de acuerdo a dónde estamos o con quién nos contactamos entonces creo que eso no es un problema. Creo que siempre hemos hecho eso como humanos y que simplemente es una otra manera de ir cambiando quienes somos. Seguimos en esta entrevista y le preguntamos que, a ver, no solamente las... No, no necesariamente las nuevas generaciones, pero tal vez las personas más adultas o, o las generaciones anteriores eh, no reconocen que tal vez la vida digital también es parte de la vida, y le preguntamos qué pensaba sobre esto. Sí, definitivamente ese es un buen punto, creo que hay una diferencia generacional en la forma en que las personas se acercan hacia las identidades digitales, incluso me pasa con mis estudiantes, así que eh, yo, yo le enseño eh, a, a estudiantes universitarios, doy clases sobre cultura, eh, y lo hago en línea, hablamos sobre eh, bueno las, las diferencias de identidad en la realidad eh, versus eh, el mundo en la vida digital, en la vida en línea. Y a veces los estudiantes eh, no diferencian la vida digital de la vida eh, física. Realmente me doy cuenta que es un poco diferente o que muchos tienen diferentes identidades en su vida digital y en su vida en persona. Y, no creo, que, eh, digo, y creo que el año pasado, con la pandemia, la gente comenzó a darse cuenta de que esto es algo en lo que hay que, reflexionar y pensar. Yo he estado enseñando esto durante una década o más, así que he estado pensando en esto por bastante tiempo. Eh, pienso, eh, Lo pienso mucho, supongo que otras personas también, si yo lo pienso, seguro hay otras personas reflexionando sobre, sobre ello. Creo que eh, a veces no siempre sobre lo que no reflexionamos es sobre cómo somos, cómo aparentamos, cómo nos adaptamos a diferentes entornos. Todos lo hacemos, ya sea que seamos mayores, más jóvenes, eh, sobre eh, si pasás más tiempo eh, digitalmente o mayor parte de tu vida eh, viviéndola como más en contacto con personas físicamente. Siempre nos estamos adaptando a nuestros diferentes mundos y creo que esto simplemente es otra extensión de eso, ¿no? Haciendo referencia a lo digital, pero. Si, acep eh, si aceptamos, a ver, el hecho de que estamos pasando gran parte de nuestra vida digitalmente, bueno, es, eh, hay que reflexionar. Sabes que esa es otra gran pregunta? Creo que estamos empezando a hacernos esa pregunta, dado que muchas personas durante el año pasado pasaron mucho tiempo en línea. Le pregunté si, como resultado de su investigación y su libro, piensa que los juegos como herramienta pueden aplicarse a la educación tradicional. Sí, el propósito de mi libro es ayudar a maestros y, y a personas en general a cómo eh, los juegos eh, y, y digo, diferentes eh, personas, ya seas padre, madre o simplemente una persona común y corriente, eh, pueden comprender realmente las posibilidades que tienen los juegos de apoyar la educación de diferentes maneras. Eh, intentamos analizar paso a paso cómo los juegos ya están apoyando diferentes tipos de habilidades, así que empecé a investigar cosas como el pensamiento crítico eh, reflexión, la toma de decisiones la investigación crítica, el pensamiento sobre la información y la desinformación ¿cómo luchamos contra la desinformación? Eh, que es algo que está desenfrenado ya sea si estamos en línea o en persona, ¿cómo pueden hacerlo los, eh, los juegos? bueno, ayudé a las personas a aprender eh, sobre las habilidades que pueden podrían necesitar para pensar críticamente sobre la información. Intento realmente eh, sumergirme en ejemplos de juegos diferentes, eh, en estrategias que la gente pueda usar para que los juegos eh, puedan usarse para enseñar. También veo el lado emocional, más emocional. Para mí es una parte importante del de ser buen ciudadano y, y parte de ser alguien, el estar comprometido cívicamente. Y cuando digo ciudadano es más como ciudadano del mundo, no necesariamente ciudadano de un país. Eh, y también es importante es importante que las personas estén comprometidas públicamente y también eh, de eso es parte definitivamente el pensamiento crítico, la toma de decisiones, la reflexión eh, y también es importante el lado emocional sabes poder comprender tus propias emociones comprender las emociones de los demás entender tu identidad entender cómo eh, vos sos parte de la comunidad y qué rol jugás en esa comunidad entenderme cómo comunicarme mejor con los demás cómo trabajar en equipo para resolver problemas más, cómo mostrar compasión. Así que hablo de cómo los juegos pueden ayudar a respaldar, a dar apoyo a todo este tipo de habilidades. Y también hablo en el libro sobre también las limitaciones de los juegos. Los juegos no es todo eh, color de rosas, no es la solución final. Necesitamos que se sepan que los juegos están buenos para comenzar una, una conversación también, para empezar el viaje. Pero también se necesitan a padres, a educadores, a maestros, a profesores, a profesores a personas alrededor de los juegos para también a ayudarnos a aprovechar al máximo el potencial que tienen los videojuegos. Bueno, vamos llegando, ya pasamos la, la mitad de la entrevista con, con Karen y le conté eh, que durante mi. Eh, durante mis 20 eh, yo estudié inglés en un instituto, pero le dije, aunque no se note mucho, porque eh, alguna viste, patinaba un poco en algunas, entre, en algunas preguntas que le hacía, pero le dije. Mi, primer, mi primera incursión en el inglés fue gracias a los juegos. Yo de, de chiquito jugaba mucho y los juegos que jugaba estaban en inglés. Y aprendí muchísimo inglés leyendo, interactuando, jugando. Entonces le pregunté si los juegos o los juegos educativos pueden avanzar más rápido como herramienta educativa que la educación tradicional. Sí, dice, creo que es genial que hayan mencionado esto, el aprender a leer y aprender en general inglés a través de los juegos, creo, dice, ¿sabes que hay un concepto erróneo sobre los juegos eh, en que no hay mucha lectura en los juegos? Pero en realidad, en muchos juegos hay mucha lectura, y lo bueno de los juegos es que la lectura está en un contexto, vos estás viendo un elemento visual, estás escuchando una palabra, o estás leyendo, eh, y está en un contexto Y eso te ayuda a sintonizarlo realmente A formular el vocabulario Y ganar más dominio del idioma Así que creo que sabes que tu experiencia personal Y tus aprendizajes a través de un medio interactivo y visual Tienen, dice, mucho sentido
1: visual
0: Um, Dicho es esto, dice, nunca diría que right? un juego es la mejor manera de, de aprender. Un juego es otra forma de aprender. Hay muchas formas de aprender y todas son diferentes. Uh, cada cada forma, cada tema es design. diferente siempre. Digo, cuando you, voy I a go go diseñar a un videojuego, designer, soy diseñadora de videojuegos, of, eh, of, preguntamos of qué es lo que está bien, vemos los objetivos, los objetivos de aprendizaje, quién es la audiencia, cuál es el contexto, el tipo de entorno, y de ahí decidimos ...cómo va a ser el juego... ...y nos preguntamos si el juego es la solución correcta... ...puede que no la sea... Puede que tal vez sea mejor una clase o un viaje de, de campo yendo a algún lado. Hay muchas formas de aprender. Para mí, un juego es solo otra herramienta dentro de una caja de herramientas. Eh, pero es otro tipo de experiencia que, bueno, puede ser diferente. Puede que lo ayude a ganar curiosidad o que lo ayude a resolver un problema de una manera distinta. Son beneficios, pero es tan solo un camino más en la manera de aprender.
1: Hay muchos beneficios los juegos, pero hay de aprender
0: Por otro lado, le pregunté, eh, a ver, que le dije, todos los chicos están jugando, los adolescentes están jugando, están a full, eh, ya sea a un juego online, ya sea un juego en el celu. Ahora, los estudiantes, o sea, los chicos como estudiantes, ¿están esperando jugar más en la escuela y aprender de esa manera?
1: Yeah, so there's a lot to unpack there. So first off, I'm always gonna argue that learning should be playful, and that doesn't necessarily mean a game, but it should be La
0: pregunta ahí, si a pregunta y se hay mucho para, para desempacar, para hablar. En primer um, lugar, siempre voy a argumentar okay que el aprendizaje fail, debe ser divertido. To try to try pero eso no okay significa necesariamente un juego pero debe abordarse con una mentalidad lúdica, de manera que está bien fallar agency, está bien intentarlo, volver a intentarlo, está bien experimentar, para, experimentar para cometer There, errores, eh, está bien experimentar game, para sentir que uno tiene agencia, control que puedes explorar, que no significa que tenga que ser un juego pero sí tener una mentalidad lúdica cuando estás aprendiendo es definitivamente un beneficio, pero también pienso en las expectativas y las expectativas a veces pueden afectar la forma en la que aprendemos. Así que seguro, creo que, a ver, el año pasado nos demostró que los estudiantes esperan una mayor interacción, ya sea en persona o a través de juegos, y eso es lo que quieren, quieren más interacción yo tengo un hijo eh, de 8 años y un hijo de 6 también tengo un bebé pero mis dos hijos mayores están en la escuela y sé que les encantaría tener más juegos en la escuela de hecho eh, han estado durante esta pandemia mirando toda una, una pantalla durante un año porque estuvimos haciendo educación remota y las pocas veces que el maestro les pidió que hicieran algún tipo de juego eh, una búsqueda del tesoro un juego de adivinanzas no era necesariamente un videojuego pero era como un juego divertido en el que los niños años uh -huh. Eh, jugaban juntos esos momentos por ejemplo mi hijo de 6 años era cuando más estaba comprometido con eso le gustaba jugar ese juego incluso si no era un videojuego sí. Eh, pero era algo que lo hizo eh, que, esté, que sea más interactivo con la clase eh, interactuar más bueno dicho esto nos dice hay mucho para hablar de tu pregunta también hay investigaciones que dicen que si esperás que algo va a salir muy bien o sea si tenés como altas expectativas de algo es posible que no
1: aprendas tanto. Bueno,
0: hay mucho para hablar de esa pregunta, pero creo que eh, lo que podemos decir es que está bien divertirse y que también podés eh, aprender. De esa manera, así que muchas veces la gente piensa que si te estás divirtiendo no podés estar aprendiendo, pero por supuesto que sí, cuando te diviertes podés aprender y la cosa es que incluso antes de que salieran los videojuegos, los niños aprendían a través de los juegos durante siglos, jugaban con palos, jugaban con piedras, inventaban juegos. Eh, no sé, a la, jugaban a la rayuela digo jugaban diferentes tipos de juegos de rol, fingían ser personas diferentes, y así como la gente aprende y los niños también aprenden naturalmente, naturalmente hacían eso así que creo que por ejemplo eh, cuando con mi bebé juego al, al como el escondite, que me oculto la cara y digo, oh, acá estoy, sorpresa es eh, un juego dice, y eso lo, le ayuda a desarrollar la empatía la confianza y diferentes conexiones como conclusión entonces nos dice por supuesto, las escuelas tal vez deberían ser más similares a esto pero, ¿significa que todo debería ser videojuegos? Eh, no eh, dice, ¿podríamos desarrollar la idea de tener una mentalidad lúdica y poder conectarnos más y conectarnos con la comunidad y hacer que las personas sientan que pertenecen, al hacer que las personas justamente puedan experimentar y explorar eso, para mí eso debería ser, la escuela dice, debería ser divertido, debería ser atractiva, debería ser interactiva, pero eso no necesariamente significa que todo debería ser videojuegos debería ser que uno sepa que esto puede ser considerado, que uno puede ser parte de eso, que puede ser un videojuego si eso es Tal vez la mejor idea en ese momento, si es la combinación adecuada, pero no tiene por qué necesariamente ser un videojuego. Sí pensar más en esta eh, esta este planteo de la educación como algo más lúdico, no necesariamente un videojuego. Por último, le preguntamos eh, a propósito de, de un ejemplo. La semana pasada, no sé si recuerdan, tuvimos una charla con Rodolfo Giro. Él es el director de innovación de eh, intervene una empresa... Mendocina que desarrolla diferentes tecnologías para innovar en la forma de aprender. Y uno de sus lemas tiene que ver con el, el aprender haciendo, ¿sí? El eh, cómo el aprendizaje activo es muy fuerte a la hora de incorporar el conocimiento. Entonces le preguntamos justamente si eh, qué piensa de esto, si es un buen complemento el aprender haciendo y cómo los videojuegos educativos pueden estar enfocados en este concepto.
1: Oh, I don't know. Al final that's le pregunté si I su libro so. iba a ser traducido I, al español y me I dijo, la verdad es que no lo sé, es una gran pregunta that... espero
0: que sí, me encantaría que se tradujera
1: yeah, I mean, right? so, Y respecto a la pregunta que le hice, me dijo eh, definitivamente, dice, you know, creo que cuando estás
0: haciendo algo, English, te va a ayudar English, a aprenderlo, ya sea que, hablando nuevamente con el tema del idioma, el inglés uno puede aprender sobre inglés, ya sea que tal vez estés actuando como un científico en un juego y tengas que analizar datos y tengas que sacar conclusiones de esos datos quiero decir, eso te va a ayudar a aprender cómo es participar, por ejemplo cómo es aplicar el método científico por ejemplo, dice mi hija eh, le enviaron algunos paquetes donde tenía que eh, crear una, un circuito de luz básicamente tenía que, encender mediante, eh, tenía que encender la luz mediante la creación de un circuito con la batería, la lamparita así que ella escribió sobre eso
1: y, y fue muy útil pero en realidad lo tuvo que repetir
0: físicamente haciéndolo haciendo el circuito con la batería y con la laparinta y poniéndolo junto con los cables y eso eso le ayudó muchísimo a aprender porque ella lo estaba haciendo y sí esto puede ser apoyado por un juego eh, que en realidad puede ser un juego donde uno crea circuitos esto puede ser tranquilamente eh, un, 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 un esto se puede hacer tranquilamente y lo bueno es que eso es, parte, eso es parte de lo bueno de los juegos eh, Ejemplificar las cosas a las que normalmente Uno no puede acceder en su vida cotidiana De forma correcta Ya sea recopilar datos sobre algo Que uno no podría recolectar en la ciudad donde vive Armar un circuito Ver el interior del cuerpo Mirar una célula de cerca Mover cosas para poder comprender Cómo, por ejemplo, se regula una célula Cómo funciona Quiero decir, ese tipo de cosas Que un juego nos puede permitir ver Manipular, hacer de cerca Es fantástico esa ha sido la última respuesta de esta entrevista eh, con eh, Karen Skryer. Ella, eh, la verdad que fue muy amable por, por, su, por su tiempo. Es profesora asociada, directora del Laboratorio de Innovación de Juegos y directora del programa de Juegos y Medios Emergentes en El Colegio Marista en Estados Unidos y autora de eh, We the Gamers, How Games Teach Ethics and Civics.
1: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.